0: ビビと新しいプロジェクトが生まれ再開発が進む町浜松町賑やかな雑踏を抜けるとそこには路地裏にひっそりと佇む一軒のカフェがあったそこは元経営学者のマスターのもとにビジネス界のトップランナーから異端児まで集う風変わりなカフェだった
1: そうそう高弥ちゃん頼まれてた新しい電池買ってきたよ。電池何
0: に使うんですか
1: <笑>自分で頼んどいてそれはないでしょうほら先週行ってたうちのお店にあるあのレトロなラジオの
0: あこの前電池切れで音が止まってたんでしたね早速交換してみましょうか
1: もうほらここに電池を入れてスイッチを入れて超えてきた<笑>ということで
0: 問題は山積みですねここからは特集日産の電気自動車さくらの売れ行きが好調ですこれまで手が届きづらかった電気自動車が国や自治体による補助金を受けて購入に踏み切る人が増えています今日は電気自動車販売の最前線と中継がつながっています現場の塚本さんあーまた切れちゃったこのラジオ電池以外にも問題がありそうですねうん
1: あれ故障かな修理に出さないとダメかな
0: ところで電気自動車いわゆる EV これが普及すれば環境問題やエネルギー問題が解決するんじゃないかっていう見方もあるようですけどマスターはどう思いますか
1: うんまあその辺はいろいろあるんだけどまあほらその前に I'm not sure how to say it. I'm not sure how to s a よう t そ。m 松町 t s u ーショ o カ to ャーカフ t みちゃん最近は電気自動車いわゆる EV ですよねそれがまあ世界中で注目されていて日本でも少しずつだけれども EV も増えてきてるというふうに言われてるわけですけどたがやみちゃんはこの電気自動車 EV って何かこう思うこととか考えてることとかありますか
0: 、えー、もう環境にいいいのかなっていう印象はあるようなないようなあるようなないような<笑>ざっくりとした印象で、うん、でもあの最近あの知り合いの電気自動車を持っている方が意外と充電早くできるよって投稿しているのを拝見してあそうなんだって思ったっていう印象ぐらいですかね
1: なるほどね、はい、そういう意味ではだんだん E.V. もちょっと便利になって本当に社会に浸透できるぐらい使えるようになってきてるっていうことかもしれないよね高見ちゃんどう高見ちゃんは今ちなみに車はえっ、ー、と、私免許がもうないので。互いみちゃんの世代だと、うん、意外ときっとそういう人多いんだよね。きっと無理して運転しないでもいいというか、うん、免許を。無理してそこまでして欲しくはないっていう。
0: そうですね。特に、まあ、今東京で車を運転するとかは、もうとても現実的に考えられないので、車の交通量とか的にも
1: 。なるほど。あ,あとは、はい、まあ、運転も大変だし、うん、まあ、ね、車そのもの高いし、維持費もかかるし、ね、って考えるとっていう。
0: そうですね。なので、なかなか、なんか
1: 、あうん。<笑>の僕の世代とは、うん、覚醒の感というか、僕の時代は、僕今四十代後半なんですけど、はい、もうやっぱり。車、やっぱり、なんか免許取るのが当たり前みたいな。
0: ま、でも、まあ、そうですよね。そう、うん、じゃ、そうな、気
1: もします。空気があって、うん、僕はもうその世代ど真ん中なんで、正直車の運転大好きです。
0: あ、好きなんですね。うん、大好き、大
1: 好き、うん、よく今でも。今でも若い頃はあはお父さんのね親父の車を勝手に借り,勝手借りて<笑>、うん、それで、まあ、いろんなところに行っててそれは大人になっても変わらなくていまだにあの車に乗りますねちょうど数日前も川口湖にちょっと用事が、まあってそれは用事があってなんですけど、うん、川口湖の方に車でわって行って2時間ぐらいですけど運転してやっぱ気持ちいいなと思って、う
0: ん、へそうなんです、ね、好きな音楽かけてみたいな。あ確かに多分いいですね。楽しめることがいろいろある。こういうの
1: に共感してくれる僕の世代いっぱいいると思います。大体僕の世代は車に乗ってデートしてましたからね。
0: やっぱりうん、うん、そうですよね。確かに。で、とはいえ、まあ最近テスラというものをも始めとして、うん、E.V. が徐々に浸透しているように見えますけど、これからどんどん普及していくと見ていいんです
1: かね？いや、これがまさに非常に重要なポイントで、うんうん、えっ、ー、とね、今日本中というか世界中でこの電気自動車 E.V. っていうのが普及するのかしないのか。うんまあするとしたら、いつなのかっていうのが、本当に皆さん注目の的なわけですよね。でよくニュースや報道でも出るし、で僕もあの自動車メーカーの人とも会いするんですけど、はい。結論から言うとね、誰もわからないまで
0: 。あ、もうメーカーの方ですらわからな
1: い。まあもちろん、我々はこう思うって言ってる人達な、うんです、うん。だけど、やっぱり未来のことなんで。やっぱりこの自動車メーカーって世界中にいっぱいあるじゃないですか、うん、そのみんながシフトしないと EV、うんうんうん、電気自動車の時代は来ないんで、うんうん、お互いやっぱり腹を探り合ってるわけですよね。うん、なるほど
0: それが普及やっぱ難しいなってなる理由がいくつかあるわけですよね,、はい、あのね
1: これを考えるときに重要なのは、うん、まずさっきも高谷ちゃん言ってくれたけど電気自動車がなんで今我々注目されているかというと環境にいいからって言われるわけですね、うんうん、環境にいいからこそ進めるべきだって意見があるわけですよそうするとね今この EV 電気自動車の世界ではまずそもそも EV 電気自動車が本当に環境にいいのかっていう議論があるんですおおもうそもそも、うん、そして環境にいいか悪いかはさておき、普及するのかしないのかっていう話があるんですよね。なのでこの二つを分けて議論する必要があって、でまず環境に本当にいいかどうかっていう点なんですけど、はい、実はここまでまだねあの論争があります。はい。まずですね。はい実は電気自動車っていうのは意外ととと作作るるる環境負荷がが高いと言われてるんですね
0: 作ること自体そそもそも、はい、あの実
1: はもしかしたら普通のガソリン自動車と比べても製造工程とかあのそこで使う材料とかを見て、まあ、こういうのプロダクトライフサイクルアセスメントとかライフアセスメントっていうんですけどそういうのをやってみると意外と環境負荷が大きいだから電気自動車を作るだけだったら必ずしも地球人の環境には良くないんじゃないかって意見があるわけですね。でこれも別にあのいろんな学者によって意見が違うんで何が正解ってわけじゃないですけど少なくとも絶対に電気自動車は環境にいいとは限らない作ることに関しては。でさらに言うと当然いやいやとはいえ電気自動車は電気で動くからいわゆる CO2 ですよね温暖化ガスを出さないんでだから走らせるという意味では環境にいいんだっていう意見があるんですけど実はこれもかなりねそう簡単な話じゃないんですよ
0: なんでですかなんでかっ
1: ていうと、うん、電気ってなんでできるかっていうとまあその電気の元があるわけですね発電所で電気を作ってで我々作るわけじゃないですか、うん、ということは何から電気を作るかって話なんですようん、と実は今多くは日本でもそうですけど電気の多くは何から作られてるかっていうと火力発電所から作られていて火力発電所で使ってるのは石油なわけですよあるいは石炭だったりするわけですよ。うん、とももこれ言うまでもなく CO2 をいっぱいいい出すすんでで環境に良くないわけですよということは電気そのものは環境に悪くないかもしれないけど電気自動車そのものはそのの元になる電気のところで電気を作るところで化石燃料を使ってたら、うん結局 CO2 出すすじゃんんっていう意見が実はあるんですね、はい、でこれさまざまな推計をやってみると,えーとまあ一般にざっくり言われてるのはいわゆる再生可能エネルギーあの太陽光とか風力とかですねああいったものが電気自動車で使う電気のま発電源がほとんど再生可能エネルギーに置き換えられるなら電気自動車は環境にいいっていうことなんで
0: すよ。なるほどそういったテーマで確かにハモカフェでも以前お話したことはあります
1: よね。だとするとそもそも再生可能エネルギーがまだ世界に普及してないから、うん、再生可能エネルギーが世界に普及したらそれは環境にいいわけじゃないですか。そうですね、ということは何もわざわざこれ EV だけけ特別なな話じゃないわけですよねうん確かにそして何より、うん、この再生可能エネルギーはまだまだ日本でも世界でももちろん今いろんな会社や国が投資をしてるんだけど開発状況が十分じゃな,いわけです、ね、なんで再生可能エネルギーで我々人類のエネルギーが 100% 賄えるというのはまあ率直に言うと。僕の理解ではまだまだだかなななり難しい
0: ああそうんんですねなんか初めに作ってしまえば環境負荷がこう長期的に見ればあのフラットになっていくというか、はい、マシになっていくのかなと思ってたけどやっぱりそこは難しいそう
1: もちろん僕も酸性化のエネルギーに個人的にはすごく期待してるんですけど、うん、一方でなぜ難しいかというとこれはもう今よく言われてる話ですが再生可能エネルギーっていうのは自然エネルギーなんで。常に一定の量を取れないんですよ
0: 。なるほど、確かに。
1: 例えば太陽光っていうのは当たり前ですけど、太陽の光を使うから。うん、昼にしか手に入らない。うん、だから逆に夜が長い冬なんかは取りづらくなるわけですよね。確かにっていう問題があれば、それが日陰でも取れないですね。うん、風力発電は当然ながら風が吹いていないと取れない。あの、うん、取れない。ということは風が吹くのは風が吹く時と吹かない時がありますから、天候には。うん、ということは非常にこう不定期なんですよね。確かにだから実は太陽光や風力っていうのはとてもクリーンエネルギーなんだけど不安定化するわけですだから何が必要になってくるかっていうと蓄電、はい、つまり電池に貯めるっていうことが本当は必要なんですよねだけどだからこそ今世界中の企業というのがこの蓄電技術電池の技術っていうのものすごくお金を投じてます特に力を入れてるのがアメリカと中国そうなんですね、アメリカと中国は圧倒的に今日本も頑張って仕事はしてるんですけどねだけどまだまだ足りてないと。で,、あのー、でまずここの蓄電のところに投資をするっていうのは重要なんだけどただこの蓄電の技術というのも。大量に投資をしてるし最近はテスラみたいな会社も出てきてるから蓄電の技術が普及すればって言われてるんですけどやっぱそんな簡単な話じゃなくて、うん、これやっぱりエネルギー密度のちょっと物理的な話なんですけどエネルギー密度が違うんで、うん、あの簡単にねこう蓄電して長い間いっぱい大量の電気をためることができるかっていうとなかなか物理的には難しいと言われてるんですね。うん密度という問題があるそれがもちろんあのリチウム4電池にあの代表されるようにあのあれリチウム4電池はなん,か液体なんですよね、うん、なんで液体が揺れるんでそうすると結局それが不安定化して発火するリスクもあるとだから今世界中で全固体電池といって液体じゃない固体の電池を開発しようとしてるんですけど、うんまあ、いずれにしてもまたそういう課題やエネルギー密度の問題なんかを解消していかないといけないんですね。なるほ
0: どそれが日本国内だけじゃなくてもう本当世界全体でやらなきゃいけない難しいポイントなんだということは分かったんですけど、はいはい、でとはいえ EV ってヨーロッパが主導しているイメージがあります。はい、これってそのなんか意図というかそこが牽引している何か要因とかがあるんですか
1: あの、ね、これはあると言われてます。うんうん、であの今、ね、世界で特に電気自動車を積極的に進めようとしているのは実は、まあ、アメリカのカリフォルニアなんかとあとヨーロッパなんですよね。はいであのヨーロッパがなんでこれを主導しだしているかっていうと僕の理解では大まかに言うと3つあると思っています。はいうん、1つ目は当当然ながらたたり前でですすけど地球環境のためですね、うん、やっぱり彼らも、ね、地球をこれ以上、ね、傷つけたくないと、うん、実際今ヨーロッパは今年暑いじゃないですか夏す、ね、あれもしかしたら気候変動の影響かもしれない、うん、だとすると気候変動の影響になっている CO2 は出したくないと、うん、当然純粋に思うはずでそういう地球環境のためっていう問題もあると思うんですね。はい、ただ他にも2つぐらいま、も,もう少し大人の理由があるんじゃなないかなとこれはせっかあのいわゆる業界で言われてることなんですけど一、うんうん、つは、まあ、単純なんだけどロシアやサウジアラビアのような産油国やガスを出す天然資源を出す国に依存したくない。うん
0: なるほど昨今の状況とか見ると、まあ、確かににそういういいことになっていきますよね,す
1: ねもともと、まあ、中東が、ね、どうしても世界の原油っていうのはパワーを持ってるんで、うんうん、あのヨーロッパは弱い立場にあるからそういう意味でもむしろ再生可能エネルギーをうまく増やして電気自動車を増やしていきたいっていうそして3つ目がこれは本当かどうかわからないけど、ま、ことしやかに言われてるあくまでまことしやかに言われてる噂ですけどそれは日本の自動車業界に対抗したい。もっと大胆に言うと、日本の自動車業界を追い越して先に行って、まあ日本の自動車業界をつまり潰したいとは言わないけれども、まあ大きく凌駕したいと思っているということですね。
0: なるほど、確かに日本のトヨタ含めてあの他の自動車会社もすごく世界で使われる自動車メーカーですもんね。はい、そ
1: うなんですよ。やっぱりあのいだに世界で自動車メーカーで強いといえばトヨタやホンダのような日本の自動車メーカー強いわけですね。うんうん、で、あの。ヨーロッパっていうのは長い間ねあの先進国で今でも先進国なわけですけど一方で今はアメリカや日本のようなアジアの国がどんどんどんどん台頭してきている中,中でだんだんいわゆる経済的な地位が低下してきてるわけですよね。うん、ここで今ヨーロッパの国々のトップクラスの人たちの間であの言われているのはこの状況を、まあ、ある意味ひっくり返すとまで言わないけれども自分たちが主導権を回復させるためには自分たちが新しいルールを作って自分たちに有利なルールを作っていこうっていう風に考えるんですね。これヨーロッパの人たちは戦略的に考えます、うん、別に悪いことではないので、うんうん、でそのヨーロッパの日本柱と少なくともコロナ前に言われていたのが、うんうん、一つがエネルギーなんですね、はい、電気自動車なんです、うんうん、そしてもう一つがちなみに言っておくと経済安全保障ですへだからヨーロッパって一番最初に GDPR っていう個人情報保護、うんうんの厳しい条例、ね、あの出したじゃないですか、はい、規制を、うん、でもあれってよく考えると対象どこかっていうと個人情報保護で一番問題なんと言うまでもなくネット企業なんで、うん、つまりガーファーなわけですよだから実はあの GDPR をヨーロッパが積極的にルールメイキングしているのは、うんうん、あれはアメリカの企業の台頭しているガーファーを牽制したいっていう思いがもちろん表立って言わないんだけど裏のテーマとしてはあるんじゃないかってよく言われてるんですね、うん同じように電気自動車っていうのは当然その今まで世界のガソリン自動車の主導権を取ってきたあの会社といえばやっぱり日本の自動車メーカーなんでここがよあの電気自動車になれば一気にゲームチェンジですからでヨーロッパのメーカーって結構以前から電気自動車には投資をしてるんでここでやっぱり世界の主導権を取りに行きたいっていう思惑が当然あるはずなんですねこれが悪いことというわけではなくて、うん、やっぱりヨーロッパの人たちはこうやってなんとかルールメイキングをして自分たちの主導権を取りたいと逆に言うとまあ日本の方がこの辺のルールメイキングが弱いっていうことですよね
0: そうですねでも本当にこう各日本の自動車会社それぞれっていうことじゃなくて日本としてどうしていくかっていうところのあの考え方というか政策もすごく求められそうな話題ですね、はい、僕はねま
1: さにその通りだと思ってます、うん、だからヨーロッパというのはそれは本当にに環境にいいのか、まあ、ある程度はいいと思うんですけどそういうことも含めて官民一体となって電気自動車っていうのを推し進めることで新しいルールを作ってもう世界中みんな電気自動車になるように日本の方はその辺がまたいろんな立場で意見が割れたままで官民あるいはメーカー間で一体化して何かやるっいうことをやってないわけですよ。確かにこの差は、ね、結構大きくて日本全体でどういうふうに考えるかっていうことをもっともっと僕なんかは議論して世界に打ち出していってもいいんじゃないかなっていうふうに思いますで結果として EV がいいとでそれが環境問題にもプラスだし日本にもとってもプラスなんであれば積極的にやっぱり EV を進めるべきだと思うしうそうじゃないんであればむしろヨーロッパとは違うスタンスを取ったルールメイキングなんかを提案してもいいんじゃないかなというふうに思いますね。はいね
0: 、特にこう国益にも直結するような大きな業界の話なので、はい、やっていかなきゃいけないんですかね浜
1: 松町イノベーーションカカルチャフェさっ
0: きのお話で EV の普及については理解できました。ただ一方でその動力源となるエネルギーの問題って深刻ですよね特に最近無限に湧いてくるエネルギーなんて都合ののいいいものないですかね
1: 無限のエネルギーねあるあるにはある本当ですかそうそれは人類の夢のエネルギーえっタガヤミちゃんそんなに無限エネルギーのこと聞きたいいやー分かった分かったもうあったがゆみちゃん頭を上げてよいやーそんなにみんなで知りたいんだまるで僕が悪,悪者みたいじゃないかいやー私何もしてませんよ参ったなーえアニソンも絡めて聞きたいって
0: いやーしょうがないなーだから私は何も
1: いやたがゆみちゃんに頼まれたら断れないからなそれならばあの CD が、確か、ここに。ああこれこれ。では聞いてください。アニメ、勇者ライディーンの主題歌、シモン・マサト、コロンビアユリカご会で、勇者ライディーン。
0: She saw that all. I got a good way. I got のコロンビア
1: 今ね僕の同世代でこれ聞きながら泣いいいてるるおじさんが何人もいると思いますよ
0: 泣くほどなんですね、ね泣くほ
1: どですはこのライディーンは。原作が鈴木義武さん1975年から76年にかけて NET テレビ現在のテレビ朝日系列で放送された、まあ、大人気当時のロボットアニメで、えー、あらすじはですね世界中で天変地異がが始まり古代からの脅威帝国が蘇ったその中ムー帝国の血を引く少年響明は謎の声に導かれムー帝国の守護神ライディーンと出会う。帝国の目的である悪魔世紀の復活を阻止するためライディーンにフェードイン懐かしいフェードインしたアキラは選ばれた勇者としてライディーンと共に戦う決意をするということで。ライディーンっていうねやたらこうなんか髪みたいなのが長くて顎が長いみたいなあのまあ僕はすごいかっこいいなと思ってたんですけどロボットに乗ってフェードインしてですね主人公が戦うっていう話なんですよね
0: 。なるほどでその勇者ライディーンと無限のエネルギーの関係っていうのは何なんですか
1: うんほら今回ね世界のエネルギー問題ね電気自動車もそうですけどを解決することが重要でだけど今技術的には課題ばっかりだっていう話をしたじゃないですか。はいね、一番理想的なのは人類って今核融合っていう最先端の技術の種があって核融合ってては実は無限のエネルギーと言われてるんですね,そ,うなんですねでそれがもし本当に100年先かもしれないけど人類がそれを開発できたら無限のエネルギーが手に入るんですけどあの核融合やっぱりあのやってる方に聞くとまあ相当まだ先なんですよ。うだからやっぱり無限のエネルギーがあったらいろんなありとあらゆることができるわけです我々当たり前ですけどエネルギーの制約をものすごく受けてるんででもそう考えるとロボットアニメの世界っていうのは。ロボットってめちゃめちちゃゃゃエネルギーがあるじゃないですか確かに作るだけでもロールかかりますしね、はい、なんで実は昔のロボットアニメっていうのは裏設定がちゃんとあって無限のののエネルギーの設定っていうのがあるんですよ実はそも
0: そもそうなってないとできないというそう
1: マニアックなんですけど例えばね、うんうん、勇者ライディーン今かけたやつですけど、はい、これにはですね裏設定でエネルギーとしてムートロンっていうエネルギーがあるんですねおうおうこのムートロンというエネルギーがあってこれが主役ロボのライディーンの動力源でとても強大な力なんだけどムー帝国の王家の血筋を引いたものしかこのエネルギーを使えないという
0: 設定
1: がある,アヒラだけが使えるわけですよ、ね<笑>うん。それから他かにもこの時代の人気ロボットシリーズでいくとマジンガー Z、はい、これはもう僕の世代全員知ってますけどこのマジンガー Z は。光子力っってていうエネルギー使るんですよ、うんうん、これはマジンガー Z の開発者である兜重造博士が発見し強力なパワーを持ちながら完全無公害という性質クリーンエネルギーですよ。えー、すごいで作中では原子力に代わるエネルギーとして注目されたということでだから未来の無限エネルギーがあるっていうことですよねマジンガー Z の世界でも。光、うんうん、光子ってのはちまに光の子供のの供ですね、はい、そしていやこれも懐かしいですねゲッターロボゲッターロボにはゲッター線なんですよこれ何かっていうと宇宙から降り注いだ放射線ということに設定ではなっていてその際には恐竜を滅ぼしたと言われてるんですねそのためゲッター線を動力とするゲッターロボは敵であるこのゲッターロボの敵が、ね、恐竜帝国という敵だったんですよ、うんうん、だからそのゲッターロボは恐竜帝国にとっての一番の脅威だったということですね他にもまあだからね今のムートロン光子力ゲッター線他にも例えば僕のせいだとガンダム、はいガンダムの動力源はあのこれちょっと違うんですけどあのあの一部使ってるんでミノフスキー粒子ですよね、うんうんうんうん、これもすごい有名なミノフスキー粒子とか、はい、これもとこれこの現実じゃないんですよ。<笑>ガンダムの世界でミノフスキー物理学の中である粒子なんですよね。あともっとマニアックなんだと「イデオン」っていうアニメがあったんですよロボットアニメ。これはね「イデの力」っていう謎の<笑>無限の力を<笑>力使います。でもももいいいいずれに僕が言いたのいのはこういう空想科学ロボットものもちゃんとやっぱりエネルギーが大事だっていうのを分かってて、うん、だからこそ現代の石油とか、あの風力ではなかなかロボット、巨大なロボットを動かせないから、うん、あのそれをうまく使えるようなエネルギーの設定があって、そういうロボットアニメができてるっていうことですね
0: 。なるほど。だから、もし
1: かしたら我々遠い未来んですよ、うん。このムートロンとか、光子力とかゲッター線みたいな考え方がヒントを与えて。うんそういうエネルギーを使ってる人類の未来があるかもしれないってことです
0: よ。ええー、でも、だとしたら、本当漫画家さんってすごいですね。そんなところまで考えて、漫画にも。空想
1: 力と構想力ですねえ、はい。本
0: 当に、まあ、そういったところからきっかけで、本当に新しいエネルギーが発見された夢はありますよね。うんこれまでの EV のお話しながら考えたんです人類にとっての究極の移動って何だろうって
1: うんそれで結論は出た
0: はい瞬間移動できるマシンがあれば究極じゃないかなって
1: ああ確かに瞬間移動ならスピードの面は当然申し分ないよね
0: それにもし瞬間移動が実現すれば社会も相当変わると思うんです例えばドラマでよく見る海外赴任をする片思いの人に思いを伝えようと急いで空港に向かうシーンあー
1: その間に合うかなどうかなっていうねあのドキドキ感が醍醐味のシーンね大好き大好きでも空港まで瞬間移動したらそのドキドキ感もなくなるよね
0: それどころか瞬間移動が実現すれば片思いの人がいる海外の赴任先にも一瞬で行けるからそのシーンすらなくなるでしょうね
1: うわっ味気ないそんな恋愛もの面白いのかな
0: その答えはマスターが確かめるんですよはほら以前マスターに映画監督になった方がいいって言ったじゃないですか
1: いやいやもう,もうほらもう映画の監督の話は忘れてよいやそうい
0: うストーリーの映画を撮るしかないですよ今ならこの斬新な恋愛ストーリーのアイディア無料で譲りますよ
1: ほんとそれじゃあいっちょメガホンを取ってみようかなまずは銀行に融資の申し込みをってだからやらないって
0: 新しいプロジェクトが生まれ再開発が進む町浜松町。その片隅にある浜松町イノベーションカルチャーカフェでは今日もさまざまなジャンルの熱い議論が交わされイノベーションの種が生まれています浜カフェではあなたの声やご感想も募集していますツイッターのハッシュタグは「浜」カフェ浜は漢字「カフェ」はカタカナです浜松町イノベーションカルチャーカフェ「電気自動車の未来を考える」出演は見習い店員・高原恵美そしてマスターは早稲田大学ビジネススクール教授
1: 入山昭恵でした。